0: 今天是2021年6月21号，呃、嗯，从上周四到今天啊，市场呢是三根阳线的上涨。当然哈，因为市场的分化，这三根阳线的幅度各有不同。像上证指数呢，就是三根很小的阳线；像国证两千呢，就是三根大阳线啊。而且呢，国证两千是创了新高的。那么我们说，等这个三十分钟调整去买股票哈。呃，在这三根阳线内部呢，也有一些啊，我们说能画出来三十分钟调整的走势。呃，你像创业板指数啊，今天早晨的时候呢，是急跌破了一下三十分钟的时均线啊，也算是一个三十分钟调整。但是整体上来说呢，这个调整都不是很充分啊，因为一般一个三十分钟上特别充分的调整，可能在日线上呢，会呈现为一个明显的，比如说。呃，小阴线，或者是十字星，或者是这个拉伸过程中的小阳线啊，但是呢，这个都没有呈现出来。所以整体上来说呢，如果说啊，就耐心的死等一个三十分钟的充分的调整啊，这个时候呢，我们还得再继续耐心等一下啊，等一根阴线或者什么。在这个过程中呢，我们可能会有两个问题啊，这两个问题呢，跟大家聊一聊。第一个呢，就是关于踏空这个问题。你比如说，今天呢，在二期训练营的群里边啊，就有朋友问，啊，说这个三天踏空，然后呢，我就问了一个问题，啊，就是咱们不考虑说，呃，你做交易的结果啊，因为单次交易的结果它永远是具有一种偶然性的，我们考虑你做这个交易决策做的对不对，那么怎么判断说我这次踏空啊，我的交易决策对不对呢？就是你假设你自己回到了。上周三，啊，就是此时此刻，并不是6月21号收盘，而是6月16号的收盘。那你回到那个时候，那请问6月16号的收盘，你会去买股票吗？如果你依然坚定的说，那我我我不会买，那这个时候这个踏空也就没什么好说的了，是吧？啊，你不做买入，这就是正确的，哪怕从事后的角度看，啊，那么你也不买。那肯定是正确的，从结果上它并不好，但是呢，这个决策本身没有什么问题，啊，我觉得这是我们去评价说一个决策对不对的正确方式。当然哈，我们也有可能说，那如果说让我重新回到上周三，啊，我肯定会买。那么你肯定会买，是因为什么呢？你当时的决策方式，你当时的思考。和你现在的认知，他们有什么区别呢？那你能不能够好好的去思考一下这个区别呢？哎、啊，这也是一个呃，我们去反思、我们去成长的角度，是吧？那么这是说关于这个踏空问题啊，我们聊一下。另外一个呢，就是很重要的一个问题啊，你像它连涨了三天，尤其是呢，很多股票啊、呃、大涨了三天。这个时候，啊，如果说是一个很小的三十分钟调整，它能不能够比较好的去消化这三天的涨幅？如果说它不能够很好的消化，那我们耐心的等，那是不是应该等一个三十分钟很充分的调整？也就是我们刚才所说的，啊，一根日线的，比如说小阴线，甚至呢一到两天的一个调整，啊，是不是应该去等这个东西？这个事儿呢，也值得我们现在好好的琢磨一下，为什么呢？因为如果说三十分钟刚一调，你现在看国证两千哈，国证两千如果说明天有一个小阴线的话，实际上一个三十分钟的很小的调整就走出来了。那你这个时候去进，它会不会追高呢？是吧？你当时底部没买，那现在又追高，等于两头受打击，对不对？所以呢，这个问题也很值得我们去思考啊，就是，呃我要不要等这个上涨被充分的消化一下？啊，要不要等我们所说的，比如说一根小阴线呀，或者什么的，就是我觉得今天呢，就是这两个问题啊，跟大家分享一下，啊，这是大盘的情况啊，简单说呢，就是等一个小阴线去做。那么板块呢，今天啊涨得好的板块，包括军工啊、华为、鸿蒙、物联网这三个板块是可以去跟踪，呃，看看这一波要不要去做操作的。另外一个涨得好的呢，就是钢铁。钢铁呢是从底部刚开始涨的第一天，所以呢这一波肯定是没法做，要等它拉起来之后的调整。所以钢铁能做，可能就要等到两周之后啊。然后这是板块今天涨得好的，然后其他的这个板块，像新能源车是吧，也涨起来了。像光伏、像芯片，可能呢也是能跟的。所以这一波行情呢，其实能够选择的板块还是比较多的。但是这些板块呢，有的是拉升幅度太大，现在做进去呢，它已经不像是一个日线调整了，它有点像是一个三十分钟超短的操作了，在这方面也要注意一下，就是避免一个追高的风险啊。这是大盘和板块的情况啊。那下边呢就该看大家问题了哈。然后呢，因为最近聊的这个比较简洁，也有朋友说啊，说你这个聊的有点这个太少了是吧？啊，这个说实话也也也也很难办，因为最近呢弄这个二期的训练营啊，这个时间呢比较少啊。你像现在跟大家录这个音频啊，已经到了夜里十二点了啊，所以没办法啊，这个很不好意思。有朋友问说，我想做全职的交易员啊，接触股票快两年了，也报过训练营，之前呢这个靠运气赚的钱现在都回去了是吧？整得我自己比较怀疑。啊，我能不能够拥有稳定盈利的能力？那我觉得这一点呢，就是一个非常重要的反思的角度是什么呢？就是你怀疑自己。那好，我们如果说不看交易结果，我们去回顾我们交易过程的话，那么原因在哪儿？你说我现在还没有稳定盈利，啊，那么你是否曾经做出来过比较好的盈利？对吧？你没有稳定，但是你又没有阶段性的？有那种大利润呢？那我们能不能够去看一下，你在阶段性的出利润的时候，它是个什么情况？你是不是适合那种行情呢？而你亏损又是因为什么呢？我们怎么样去躲避这种亏损呢？对吧？你看，你通过这种反思呢，就能够找到自己比较适合的行情，以及呢比较容易出亏损的行情。啊，这个时候呢，那么。可能你就能够把交易做得更好，所以就是多回顾自己的交易，多找一找啊，无论成功还是失败，原因是什么？然后多想一想，我怎么能够把这种长处发挥的更好？怎么样能够规避我的短处啊？这个事儿呢，多琢磨琢磨啊。然后有朋友问这个哈三连啊，哈哈三连呢，我们之前聊过啊，它可以算是这个。呃，医美里边的独苗啊，医美里边也就它没有破位，整个走的呢算是比较好的啊。但是你去把握哈三连的话呢，还是比较难把握的啊。这个，呃，你比如说你你说我今天涨停，我今天买怎么买？不太好买啊。六月十六号有一个明显的缩量下跌啊，然后没有破前低，这个地方如果不敢买的话，那么后边就不好买了。啊，所以整个去买股票啊，去做这个操作，呃，冒险还是很有必要的。就是你愿意在底部冒险，还是很有必要的。呃，今天买了凯乐科技，凯乐科技这只股票呢，走的还可以，就是说这个调整还可以啊。前面呃六月七号的涨停啊，这个成果都是被保住的啊。然后六月八号有一个阴线放量，但是很快缩量了，这个调整还可以。但是凯乐科技它有个什么问题呢？就它整个的背景不好。凯乐科技是一只还处于熊市中的股票，啊，这个是不太好的，啊，那么这只股票就整体上背景有问题。国证两千包含哪些股票？怎么去找？这个名字啊，你一听这个名字你就知道它包含两千只股票。那肯定我们不能够盯着它的成分股去做，是吧？你盯着国证两千的成分股做，你这咋做呀？没法做了是吧？所以我们只需要根据国政两天知道，现在整体上啊市场呢还是一个这个比较好的走势就可以了啊，没必要去就是说呃专门盯着它里边的股票去做。有朋友问说，听你讲好像明白，但是操作起来呢还是拿不准，这个还是得好好学一下。002502算不算轮回头？鼎龙文化啊，鼎龙文化这个呢，它前面的这个拉升力度是比较强的，但是呢，后续的调整力度也比较强啊。从六月二号以来，整个调整的高点和低点都在不断往下降。当然，比较好的地方就是调整的时候阴线没有放量啊，它整个在往下降，所以这个走势呢不算是特别好的走势啊。一般情况啊，老师我不太明白你说的破十日线什么意思？嗯，你比如说我们是。回调买股票，那么它回调的时候呢，向下跌破十均线，我们一般认为呢，这个调整就比较充分了。调整充分之后呢，如果说调整力度还不大，那么这个机会呢就很值得去跟踪，啊。但是反过来呢，那么如果说它没有跌破十日线的时候，刚开始调，我就说，哎，你看跌的也不大，咱们买吧。结果他后边调整就有可能加速，是吧？这个时候呢，你就会比较被动。啊，所以呢，等跌破十均线，等调整充分，啊，能够去规避这种风险。新余国科和天和防务，你会选谁？如果说今天做操作的话，那么新余国科呢是在一个充分的调整之中，啊，从六月九号的一个调整，嗯、呃，然后呢，天和防务，啊，那么它也是有一个调整，但是呢，调整不是。特别的充分啊，这两只股票呢都是有一个之前有一个强的拉升，然后有一个调整。整体上来说呢，新域国科的调整更充分一些，啊，然后呢，他们两个调整力度其实都不大，这俩做其实都可以，啊，都可以，都没有什么问题。但是新域国科整体的调整更充分。这两个都是军工的啊，然后军工今天走的是比较好的。呃，五分钟买入华阳股份。啊，这个价格还在六块九，没有到我的七块零五。我一委托，怎么就立马成功了？因为你是委托而不是条件单啊。我们说的挂这个单子呢，挂突破单指的是条件单。你需要问一下你的证券公司，它有没有挂条件单的功能啊？需要看看它的这个软件有没有这个功能。调整到位就是看十日线吗？嗯，一般来说就是。这个做短线就是看十日线，如果说调到二十日、三十日线，这个调的有点太大了呃，三峡能源有继续上飞的可能性吗？呃，整体上来说呢，就是它上面的空间可能也不是太大了啊。尽管它的年报是比较好看，但是呢，估值太高了也不好，是吧？数码视讯是不是龙回头？呃，数码视讯呢，目前的调整力度还是很小的，这个股票值得非常重点的去跟踪一下。呃，吉奥控股，吉奥控股是不是一个波段调整之后的一个小调整？吉奥控股这是一个持续下跌的走势啊，这不是什么波段调整。你把按住向下的方向键看一看，它是一个持续下跌的走势啊，这股票没法做。呃、嗯，汤臣倍健，汤臣倍健这种股票，你应该做架头，你应该持续的跟踪，不应该盯着它做短线啊。然后，节能风电能不能上来？啊，这个调的有点大，这个不太好讲啊。这已经是一个非常大的不断调整了。调整七天和破十均线是两个同时满足，还是满足一个？这个你找你自己喜欢的这个条件，啊，你自己比较喜欢哪个条件，你用其中一个就行。通威股份啊，通威股份这个是光伏的，啊，光伏最近的表现也比较好，但是呢，通威的涨幅很小，所以这个股票暂时的没办法跟踪。先进数通啊，回调年限。这个一听回调年限，啊，一听回调年限，这个。整个的这个规模呢就会比较大，是吧？整个规模就会比较大。他现在刚刚调了几天，就是你考虑回调年限，这个有点就是不太匹配，就是和这个规模不太匹配啊。所以就是你说回调年限这个事情呢，它就应该是一个呃比较大的这个行情规模啊，比较大的行情规模，它跟这个几天的这个行情不是很匹配。当然呢，你说这年限就在这附近啊，我等着它调到年限不行吗？不行，回调年限一定是大规模的这个回调，回调到年限啊，这样才是有价值的。比如说在19年8月中旬，比如说在呃二零年5月下旬，这两个呢都叫回调年限啊，先进疏通都是回调年限，这种呢通过一个漫长的下跌回调年限，这个是有意义的。啊，你通过几天的下跌回调年限是没有意义的，就是你的这个均线和你的规模、行情规模，它应该是匹配的，啊、如果不匹配，这个回调年限是没有意义的，啊，这个事情呢要特别的注意一下。